0: これはメモとしてもお経のように言うときます。アドバンテージマトリックスってなんやねんということなんですけど、これは業界の競争環境を分析する手法で、競争するときの競争要因、戦略変数が多いんか少ないんかと、やっている事業の中で優位性を作り上げることができる、構築することができる可能性はでかいんか、それともちっちゃいんかっていう、この二つの軸から世の中の業界を二つに分けましいた。四つのタイプは事業の経済性、すなわち売上規模と収益率も、えー、っと、成功の可能性も違ってくる。その4つとはどんなんでしょうか。1、特化型事業、2、希望,希望型事業、3分3型事業、4、手詰まり型事業、以上の4つです。今属しておられるあなたの業界どのタイプですかで、それを理解することであなたが今後取るべき戦略のベースとなる方向性が分かってきますよ、みたいな話らしいです。もう同級のように読んでおります。はい。まず一つ目の特化型事業。競争要因が多いものの特定の分野でユニークな地位を築き、アドバンテージマトレックスの中でも可能性の高い優位性を築き上げる。例えば医療品業界であれば担当分野ごとに強いメーカーが存在する、自動車、自動車業界であれば、マーケットセグメントを住み分けして特化した優位性を構築していたりする。特化するための主要な競争要因は2位から5個ぐらい。で、マーケットセグメントって何やねんってことなんですが。セグメントとは市場の共通のニーズを持ち商品の購買行動の過程で似通っている顧客層の集団のこと。で、マーケットセグメントっていうのは市場細分化、顧客市場を細分化して特定カテゴリーに対して集中的にアプローチすること。二つ目は希望,希望型事業。希望型事業は規模の収益を重視して優位性を構築します。アドバンテージマトリックスの中でも競争要因戦略変数が規模、えー、シェア。しかない。そして優位性構築の可能性は高い。えー、製品が単純で他との差別で、かよ因が少なく収益に関しては、シェアが大きいほど、えー、高収益になる名誉な傾向がある。日本の自動,自動車産業はこの事業タイプが多いみたいです。続きまして3つ目は分散型産業。現場にいる経営者の資質に任せる産業のタイプでアメリカの経営者、ポーターさんが多数乱戦業界とも読んだこの分散型産業は事実上大企業が存在しませんので、企業全体としての優位性はあんまり作れない。故に規模、大規模化の可能性も滅さ低い。アドバンテージマトリックスの中でも競争要因戦略変数が多く優位性を構築する可能性は低い例だとアパレル業界とか建設業界利用店など最後4つ目は手詰まり型事業こう、えー、と小規模企業が全部淘汰されて残った大企業も優位性構築は困難な事業アドバンテージマトリックスの中でも競争要因戦略変数が少なく優位性の構築も低い手詰まり型事業は業界全体の ROA ROA って東資本に対する利益って書いてました。でそれが他の業界より,よりも低くて、事業規模を拡大しても ROA は増加しないという特徴を持ってる。つまりは現状のノウハウだけでは事業規模の拡大がも図れない事業タイプでありますと。で、再びセグメントの話に戻ります。セグメントって何でしたっけっていう、あと、市場で共通のニーズを持ち、商品の購買行動の過程で似通っているお客様の集団、どのようにセグメント発見するんですかっていうことなんですけど、ニーズ、購買行動からさらに、地理的変数、人工動態変数、心理的変数、行動変数などの様々な変数の中から最適化された事項を見つ,で見つけ出す作業から発見できるそうですで。複数の変数は同時にまた段階的に用いられる。はい。で、セグメントの良い条件には4つの R の原則を満たしているかっていうのが見やすくなってます。4つの R って何ですかってことなんですが、はい。4つの R とは、ラス。ランク、リアリスティック、リーチ、リスポンスです。日本語に直しますと、優先順位付け、有効規模、到達可能性、測定可能性。で、さらに、えー、らいと言うと、重要度の高い順位に顧客のランク付けをします。それで十分な収益確保の規模は見込めますかさらに市場でセグメント化、えー、顧客集団に製品をちゃんと届けられますかで、その顧客からの反応の分析はできるんですかっていう感じで。じさっき言った市場で共通のニーズをち上品の購買行動の過程で似通っている顧客層の集団、つまりセグメントをもっと効率上げて発見するために興味、えー、意味のある市場を細分化最適化する軸の設定に活用している変数についてなんですが、一個ずつ言いますと。一つ目、自衛的変数。具体的には地方、基本、人口密度、都市化の進展の政府による規制分化、顧客の行いなどなど、これらがマーケティングミックスなどにインパクトを与えるって書いてますが、マーケティングミックスって今度はなんやねんということなんですけど、マーケティングミックスっていうのはマーケティング戦略全体の中で実行戦略と位置づけられている、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションのあ、えー、頭文字をとって 4P とも言われております。情報社会、情報化社会になってから都市と地方との情報格差がだんだん狭まってきて、日本における地理的変数の重,重要度はなくなってきているけども、もし海外に進出したいんだったら、ここの媒合体もっと工夫して構築する必要がございますよということらしいです。はい、次、人口動態変数、デモグラフィック変数とも言います。年齢、性別、家族構成、えー、家庭のライフサイクル、所得水準、職業、学歴、宗教、人種、国籍など。で特に年齢とライフサイクルの把握が重要で年齢層によって製品のニーズが変わってくるんで、それに顧客のグループ化の際に基準としてよく使われてたりとか、あと主要な人口動態に関する統計は、えー、今、総務省統計局のサイト開いてもらえたら皆さんも見られるらしいです。はい、次。心理変数、またはサイコグラフィック変数、ライフスタイル、パーソナリティ、社会的階層、価値観、えー、購買動機などなど。消費の多様化が進む中で、同じ年齢、層で生活環境も社会的環境も変わらないような、社会的階層も変わらないような、同じ人間の、えー、消費に対する動きが違ってきたりすることがあるんで、この分析に心理変数が使われてきたそうです。応用に使われたのが哲学者の心理分析論、社会心理学、人格、因子学、ロジャーズの普及、段階理論など。でもネット普及してから消費者の好みは容易にデータベース化できるようになったのとんで,で、これでもそんな直接的に消費行動と関連あんのか謎ですっていうような人もいて、まあ最近は以前に比べると重要度は下がってるみたいです。最後、行動変数。えー、行動変数は買う人の知識や態度で顧客を分類します。前に何を買ったんか、どのぐらい使ってんのか、どんなコスパを求めてんのか、どんな購買までのパターン取ってはるんか、どの返品の時の態度ってどんな感じですか、みたいな。で、法人相手の場合は購買パターンが重要視されます。大企業は、えっ、ー、と、形式的な手続きで前例を重視する、ベンチャーの場合は、それの真逆を取ってる。安いけど上に聞いて確認人なの上がらな企業と、高くても現場に任せます、っていう企業がある。はい。もう、もう、すでに頭がパパラパッパーなんで、ここまでにしておきます。アドバ,アドバンテージマトリックスと持ちた 4, 4つの事業のタイプと、じゃあ大衆の公害を長さにどうアプローチすればいいかというセグメントの徹底分析を、人の生活環境からも何から何まで全てを徹底的に細分化させて、グループ化させて構築する仕組みの一部のお話でした。はい、なんか、すごいですね。こうは、もう、もうこれだけで頭の切れる人ばっかりが存在する場所なんだなという理解はできましたけど、やっぱ話しててあんまり、なんか楽しみがよくわからなかったので、私はちょっと難しい世界だなと思いました。うん、興味は薄いけど、まあ、話すには良い機会でござるかなと思われる。で、これ違う話で、もう時間がな,なくなってる。ジョハリの窓っていうじ、えー、自己理解の手法をさっき知ったんですけど、もう時間取んないな。えー、と自分の特性を4つの窓に分けて分類したものらしいです。意外とこれの4つの中の2番目のやつがもう個人的に問題なんかなと思いました。2つ目の、えー、と問題を知るには信頼してできる人とのコミュニケーションがないと難しそうです。ということで、まあ、これは次で。はい。おやすみなさい。